0: Bien, euh, Bienvenue à tous, euh, merci d'être venus si, si nombreux, on me dit qu'il y a une autre salle pleine, euh, je suis un petit peu abasourdi par l'intérêt le, par le de, de, que tout ça suscite, mais euh, j'espère que vous allez prendre plaisir à ça autant, autant que moi à, le, à en parler. Alors je vais parler naturellement de d'apprentissage profond. Les diapos sont en anglais, mais je vais parler en français, à cause du fait que le collège euh, traduit les, les, euh, les cours en plusieurs langues, donc pour permettre au plus grand nombre de lire les, les diapos. Enfin, la vérité, en fait, c'est que j'ai les diapos prêtes en anglais et que je ne voulais pas les traduire. <rire> euh, alors pendant ce premier cours, j'ai un petit peu modifié très récemment, en fait ce matin, l'agenda. Le, le, euh, donc il y aura huit cours, aujourd'hui on va parler de on va faire une petite introduction au, à l'impressage profond, essayer de motiver ça un petit peu, et puis parler de, des techniques de base pour construire des, des réseaux multicouches à partir d'assemblage de, de modules, avec un petit peu d'exemples concrets. Et la prochaine fois, on parlera de la semaine prochaine, on parlera de réseau convolutif, un petit peu plus en détail que dans... pendant la leçon inaugurale, que peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir. Euh, et il y aura un séminaire par euh, Stéphane Malat qui parlera des... des théories qui sont, Disons, qui justifient un petit peu les architectures de type réseau convolutif, etc. Alors, commençons un petit peu par la. La justification, bien sûr, euh, la, la justification principale ou la motivation principale de, de, de l'apprentissage profond, c'est d'entraîner de, un système de, de A à Z. C'est-à-dire que, au lieu d'utiliser la méthode traditionnelle de construction de systèmes de reconnaissance de forme, qui consiste à avoir un extracteur de caractéristiques suivi d'un classifiant entraînable, euh, on voudrait que l'extracteur le, de caractéristiques, qui en fait euh, représente euh, les données, soit lui-même entraînable pour qu'on euh, ait le, le moins possible de, de travail à faire à la main. Euh, alors l'idée bien sûr d'un extracteur de caractéristiques remonte euh, au premier jour de la reconnaissance de des formes avec le percé de tronc, et la raison pour laquelle je vous montre ça c'est que je vais euh, passer en revue extrêmement rapidement les méthodes très simples d'apprentissage euh, non profond. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont, euh, connaissent ça bien mais... Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas si bien. Alors, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails de, des théories, ni, euh, ni, explique, ni expliquer ça dans le détail, mais simplement pour remettre les, les choses un petit peu en place. Euh, J'ai écrit ici euh, le, une, une méthode d'apprentissage, peut-être une des plus simples connues, qui est simplement une espèce de régression linéaire. Donc, imaginons qu'on a un vecteur d'entrée X, d'accord, qui constitue... les les caractéristiques, le vecteur de caractéristiques qui représente la, la forme à classifier. Donc on se place dans un contexte d'apprentissage supervisé, naturellement. Euh, on, va faire, on va calculer une, une combinaison linéaire des, euh, des entrées avec un vecteur de poids W. Donc on, on calcule le, le, produit, euh, le produit scalaire de X et de W, donc W transpose X. Et ça nous donne un, un scalaire qui est un espèce de score. Pour une classe ou une autre. Si, euh, si le score est au-delà d'un certain seuil, on décide que c'est une classe. Si c'est en dessous d'un certain seuil, on décide que c'est une autre classe. Donc, ça, c'est la, la fonction de coût la plus simple à minimiser pour, euh, si on a un ensemble d'apprentissage euh, donné. Donc, un ensemble d'apprentissage, c'est une série de paires x, y, euh, donc d'entrée et de sortie. Et ce qu'on va faire, c'est minimiser la fonction de coût qui est la différence entre la sortie produite par le système et la sortie qu'on voudrait. Donc la sortie qu'on voudrait pour un, ensemble, pour un exemple particulier x, y, 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 y est un index qui index un exemple dans l'ensemble d'apprentissage, w est le paramètre qu'on va apprendre, ça c'est une fonction de coût. Ici c'est un coût quadratique, donc vraiment il n'y a rien de plus simple que ça, on cette partie là est la sortie du système et cette partie là est la sortie qu'on veut que le système produise et on minimise simplement la, le, le, le carré alors on peut facilement calculer le, le gradient de, de cette fonction de coût pour un exemple particulier par rapport aux paramètres. donc qui est cette, cette dérivée partielle ici, donc la dérivée du coût par rapport au, au vecteur de paramètres. et ce qu'on obtient c'est un terme d'erreur qui est donc un scalaire, qui est l'erreur entre le la sortie désirée et la sortie produite par le système, à un instant en particulier T, enfin pour un exemple particulier XI, YI, et on multiplie ça par l'entrée. Donc l'effet de cette règle euh, très simple d'apprentissage est que si, euh, si le, la sortie est plus petite que la sortie désirée, à ce moment-là, on rajoute au vecteur de poids le vecteur d'entrée multiplié par un coefficient qui est cette erreur. Euh, et donc. Euh, un algorithme de gradient consiste à euh, prendre la, le, la valeur du, du paramètre actuel et à bouger dans la direction euh, opposée au gradient qui, euh, qui est donc le, euh, la même chose que ça où on enlève le signe moins. Et si on utilise euh, une méthode de gradient stochastique c'est vraiment la, la chose non seulement la plus simple mais aussi la plus efficace. Euh, on va mettre à jour ce, ce paramètre de, de poids donc ce, ce, ce vecteur de poids euh, de la manière suivante on, on prend le vecteur de poids à sa valeur actuelle, on lui soustrait euh, le gradient de, du coût par rapport au paramètre multiplié par une constante et ça nous donne la nouvelle valeur des, des paramètres, et on fait ça pour chaque exemple donc c'est une, une règle d'apprentissage très simple, par correction d'erreur, si l'erreur est trop petite on s'arrange pour augmenter les poids dont l'entrée correspondante est grande. Et puis si l'entrée est trop grande, c'est le contraire, on diminue les poids dont l'entrée est positive et on augmente les poids dans l'entrée négative. Alors il y a quelque chose d'un petit, petit peu magique, il y a beaucoup de théories là-dessus qui ont été faites, dont je, dont je, que je ne vais pas expliquer, mais euh, il y a beaucoup de, de gens en, fait, en France qui ont travaillé sur ce, sur ce problème, qui est, quand on utilise cette, cette règle de, de, de mise à jour des, des paramètres. On se base sur la, sur la base d'un seul exemple. Et à force de mettre, de mettre à jour ces paramètres euh, sur plusieurs exemples, on finit par euh, minimiser la moyenne de cette euh, fonction de coût sur tous les exemples d'apprentissage. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les méthodes de gradient stochastique. Ce sont des méthodes qui, qui datent des, des premiers jours des, des méthodes d'apprentissage. Ce sont des méthodes qui sont aussi utilisées dans beaucoup de systèmes qui ne sont pas des systèmes d'apprentissage classiques, enfin disons qu'on qu appellerait des, des machines intelligentes ou des systèmes de classification. Par exemple, c'est utilisé dans les modems, euh, dans les vieux modems acoustiques euh, qui faisaient du bruit. Euh, en fait, le bruit horrible qu'on entend dans un modem acoustique, c'est euh, quand, quand... Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont entendu ces modems et essayé de se connecter. Euh, enfin les, pas les modèles acoustiques mais les modèles qui communiquent sur une ligne téléphonique euh, le bruit qu'on entend en fait est une séquence d'apprentissage qui permet au modem d'adapter ses paramètres internes pour corriger les, les, les défauts de la ligne téléphonique c'est un filtre adaptatif et l'algorithme utilisé est en fait très similaire à ça euh, donc il y a beaucoup de théories pour essayer de prouver que Effectivement, en utilisant ces méthodes de gradient stochastique, on, on minimise le, la moyenne de ce coût sur tous les exemples. Euh, ces travaux euh, datent des années 70 euh, en France, euh, Benveniste en particulier, et puis euh, plus récemment Francis Bach et puis beaucoup d'autres gens. Euh, et c'est un petit peu revenu au goût du jour pour les gens de l'optimisation grâce euh, à l'apprentissage en fait. Alors c'est un petit peu décevant pour les gens qui, qui s'intéressent à l'optimisation euh, car euh, l'optimisation stochastique euh, est en fait l'algorithme le plus simple qu'on puisse imaginer, c'est trois lignes de code et les algorithmes sophistiqués n'arrivent pas à le battre. Donc si on est euh, intéressé par faire de, disons, concevoir des algorithmes compliqués qui, euh, euh, pour impressionner ses collègues euh, euh, ça me... on n'a pas beaucoup de succès pratique avec ça. Alors alors, il y a des formes très similaires de cette euh, règle d'apprentissage. En particulier, il y a une règle d'apprentissage dont j'ai parlé dans la leçon inaugurale qui s'appelle celle du perceptron. Et en fait, elle est extrêmement similaire quand on regarde la, la règle de mise à jour des, des paramètres ici. Elle est en gros identique à la précédente. Je vais vous la remontrer. Donc celle-là, c'est y-w transpose x. Donc la somme pondérée des x pondérée par les poids. Et ici, il y a un f devant. Et ce f est une, une fonction à seuil. C'est une fonction qui, qui prend la valeur plus 1 si l'argument est positif, moins 1 s'il si est négatif. Et donc, du coup, cette erreur ici est, est binaire ou, ou plutôt ternaire, c'est-à-dire que si euh, y est, est plus 1 et, et ce f est plus 1, cette erreur est 0, ou si c'est moins 1, moins 1, c'est 0, ou elle peut être plus 2 ou moins 2. Donc, elle peut être plus 2, moins 2 ou 0. Et, mais la, la règle d'apprentissage est exactement la même. Donc, en fait, on peut écrire, on peut écrire le passé de tronc et la la minimisation quadratique par gradient stochastique de la même façon, la seule chose qui change, c'est qu'on remplace le f par la fonction identité pour, pour la minimisation du coût quadratique. Et puis voilà une autre forme de cette même règle d'apprentissage, qui est pour ce qu'on appelle la régression logistique, donc c'est une méthode très, très, usi, très utilisée par les, par, les, par les statisticiens et les gens qui font de l'apprentissage automatique, et encore une fois, la règle de mise à jour des paramètres est exactement la même. Il y a toujours un F, sauf qu'ici le F, au lieu d'être une fonction seuil qui prend les valeurs euh, moins 1 et plus 1, est en fait une fonction sigmoïde, hyperbolique-tangente, euh, enfin tangente hyperbolique, donc qui, euh, qui, qui, euh, qui passe de manière euh, euh, molle, si vous voulez, entre les valeurs moins 1 et plus 1. Donc voilà trois algorithmes d'apprentissage très simples, qui ne sont pas profonds. Euh, utilisant gradient stochastique euh, qui sont en fait tous la même forme dont la seule différence est euh, le, la fonction de coût qui minimise donc si c'est une fonction de coût un petit peu plus, compliqu plus compliquée à comprendre peut-être mais euh, la seule chose qui change c'est la nature de cette fonction f, donc soit c'est une sigmoïde soit c'est une fonction à seuil soit c'est l'identité alors euh, les, les machines euh, linéaires, c'est-à-dire qui combinent linéairement des, des, euh, des caractéristiques pour prendre une décision d'une classe ou une autre, euh, malheureusement ont des limitations. C'est des limitations qui sont connues depuis très longtemps, et ces limitations sont dues au fait que euh, la surface de décision produite par, ce, par, par euh, un perceptron ou une régression logistique, disons un perceptron, donc il une règle de décision binaire. Euh, f est donc une fonction euh, seuil. Euh, donc f, euh, y ici est plus 1 si le, le produit scalaire est supérieur à 0 et moins 1 s'il si est inférieur à 0. Ce qui veut dire que quand le produit scalaire est égal à 0, on, on, on se place sur la, la frontière, euh, la, la, la surface de décision entre la, la catégorie 1 et la catégorie 2. Si vous Alors, euh, donc l'équation W transpose X égale 0 est l'équation de la surface de décision. Et dans, une, dans un espace à n dimensions, quand ces, ces vecteurs, ce vecteur X ici a n dimensions, cette surface est un, est un hyperplan, donc c'est un, un sous-espace linéaire de dimension n-1, quand l'espace ambiant est de dimension n, qui sépare l'espace en deux, deux demi-espaces. Demi donc en dimension, 2, euh, en dimension 2, on peut avoir des points qu'on essaie de séparer par, un, par une ligne, qui est euh, en dimension 2, un hyperplan et dimension 1. Euh, alors, une chose dont il faut se rappeler, c'est que euh, ce, ce produit scalaire, si on le fait dans l'espace original, passe par le, 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 la surface décision, passe par l'origine. Euh, ce qui n'est pas très intéressant. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente la, la dimension de ce vecteur X et de W de 1, et on, une des composantes de 1, de, une des composantes de X euh, est, est constante, égale à 1. Du coup, le W correspondant euh, correspond à une, un, un, un seuil qui permet de déplacer ce, cet hyperplan pour qu'il ne passe pas par l'origine. C'est des coordonnées homogènes, simplement. Euh, on préfère ne pas euh, montrer le, le, le seuil euh, séparément parce que c'est plus simple de, de le traiter. Donc, avec le paramètre W augmenté d'une dimension, la dimension supplémentaire étant un, un biais, euh, on peut avoir des, des surfaces de séparation pour, euh, pour séparer ces points qui, euh, qui se déplacent, enfin qui, qui peut aller un peu partout en fonction de, en fonction de W. Et bien sûr, il y a des, des ensembles de, de, de points qui ne sont pas séparables par un hyperplan. Donc j'ai dessiné deux exemples ici où euh, ces points-là, les points bleus sont une catégorie et les points rouges sont une autre catégorie. Et on ne peut pas les séparer avec un hyperplan. De même ici, les points bleus et les points rouges ne peuvent pas être séparés par une ligne. Alors les gens, euh, dans les années 60, ont réalisé ça relativement rapidement. Et il y a eu un, un théorème un théorème de, 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 de Cover, donc c'est Tom Cover, c'est le nom de quelqu'un, un professeur à Stanford, qui a établi en 1966 que la probabilité qu'un étiquetage particulier d'un ensemble de p points en n dimensions soit linéairement séparable est très proche de 1 lorsque p est inférieur à n et très proche de 0 quand p est supérieur à n. En d'autres termes, si vous avez des vecteurs de n dimensions, si vous avez plus que n points, la probabilité pour qu'un étiquetage euh, aléatoire, disons, euh, de ces points euh, soit linéairement séparable est très faible. Alors Les données naturelles, souvent, sont, sont plus linéairement séparables qu'un que, qu étiquetage aléatoire, mais tout de même, il y a des tas de problèmes qui ne sont pas, euh, qui sont pas du tout linéairement séparables. Euh, donc particulièrement si on se place dans des, des problèmes un peu compliqués de reconnaissance d'image ou de reconnaissance de la parole on ne va pas s'en tirer avec un, avec un classifieur linéaire alors comment peut-on euh, résoudre ce problème comment rendre un problème linéairement séparable alors en fait c'est la raison pour laquelle les gens euh, ont travaillé pendant des années sur des, des systèmes d'extraction de caractéristiques euh, avec l'idée que, en, en extrayant des caractéristiques euh, appropriées, le, le, le problème deviendrait, euh, sinon linéairement séparable, en tout cas plus facile à résoudre pour un pour un classifieur. Alors il y a une ruse euh, très classique et très facile à faire, qui est simplement d'augmenter les dimensions. Donc si on, on prend euh, comme euh, le théorème de cover le une, une, euh, une fonction est plus, a plus de chances d'être linéairement séparable si euh, elle est représentée par des vecteurs de grande dimension, il suffit d'augmenter la dimension donc euh, au départ notre problème peut-être euh, reçoit des vecteurs à trois dimensions, si on fait larc sens d'image ça fait une image à trois pixels c'est pas très intéressant, enfin bon euh, euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va trouver une transformation de ces espaces qui va augmenter la dimension, cette transformation se, doit absolument être non linéaire si elle est linéaire, elle ne, elle ne fait rien pour nous parce qu'elle elle, elle, elle va simplement euh, projeter le, les, les points dans un espace de plus haute dimension, mais les points qui étaient alignés dans l'espace original vont toujours être alignés dans l'espace euh, euh, de destination. Et donc, il faut absolument que cette transformation soit non linéaire. Et en fait, c'est l'idée d'un extracteur de, de, de caractéristiques. Euh, donc, on s'arrange pour... Euh, pour euh, concevoir cette, cette boîte, augmenter les dimensions de la représentation, et ensuite on branche notre classifieur linéaire euh, euh, préféré avec euh, notre fonction de coût préférée aussi, euh, l'e-square par perceptron ou régression logistique. Il y en a d'autres aussi, les fonctions, euh, 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 comment dire, euh, je permets mon français, hinge, euh, donc les fonctions de coût euh, à charnière, j'imagine. Alors voilà une manière très simple d'augmenter la dimension de manière non linéaire, auquel les gens ont pensé depuis assez longtemps, qui consiste à, à, à prendre des, des produits euh, des entrées, c'est-à-dire que si on a deux variables ici, on, à la sortie de cet extracteur de caractéristiques, donc c'est un petit peu indépendant du problème, on prend les deux variables originales, leur carré et leur produit. D'accord Et Maintenant, si, ton, si on prend une combinaison linéaire de ces variables, la, la fonction qu'on obtient la fonction de décision, la surface de décision euh, va être une, 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 section, une section conique une courbe quadratique euh, donc en fonction des, des paramètres ça va être euh, une ellipse ou euh, une parabole ou une hyperbole donc ça, ça donne un peu plus de flexibilité mais il y a quand même un problème avec, ces, avec cette idée c'est que d'abord on ne peut pas augmenter le degré de trop et que par ailleurs ça ne marche pas en grande dimension alors si on prend euh, par exemple un problème très simple de reconnaissance de, 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 de chiffres manuscrits où les images sont représentées par des, des, une matrice de 16 pixels par 16 pixels donc il y a 256 variables euh, au degré 2 si on prend tous les produits de toutes les variables on se retrouve avec 32 000 degré 3 on se retrouve avec 2 millions 8 au degré 4 250 millions ça explose assez vite donc c'est pas vraiment euh, euh, pratique pour, euh, pour, euh, pour des, des, des problèmes de dimension relativement élevée, certainement pas pour les images. Alors voilà une autre idée, plutôt que de, de faire quelque chose qui est complètement, euh, euh, disons, qui génère, qui, qui produit, qui permet de calculer un polynôme, pourquoi ne pas euh, euh, représenter l'espace le, comme euh, une collection de, de régions et que ces fonctions de, de, de base en fait, qui sont utilisées par extracteur de caractéristiques vont s'activer quand le, le point d'entrée est dans une région particulière donc par exemple si l'entrée est, 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 est un scalaire, est une seule variable on peut mettre des fonctions comme ça des petites, des petites fenêtres étagées qui fait que quand le, le point x tombe à une valeur particulière, une de ces sorties phi3 dans, dans cet exemple va, être, va prendre une valeur assez grande euh, tandis que les autres vont prendre des valeurs relativement petites. Euh, alors, le problème de ça, naturellement, c'est que c'est pareil, on, on, on est victime de, du, du, de, de la fatalité de, de la dimensionnalité, qui fait que si maintenant notre variable a, plus, a plusieurs dimensions, pour arriver à paver l'espace avec des fonctions comme ça, ça va, ça va nous coûter une fortune, enfin beaucoup, beaucoup de, de pavés. Donc ça ne marche pas avec plus de quelques dimensions. Alors il y a une, une, une ruse un petit peu plus euh, futée maintenant qui consiste à dire pourquoi mettre ces fonctions de base, euh, pourquoi mettre ces, 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 ces fenêtres quoi, qui réagissent euh, à un X particulier euh, partout, y compris à des endroits où on n'a peut-être pas de données dans notre ensemble d'apprentissage. Euh, donc une idée assez naturelle est de dire on va simplement mettre ces, euh, ces, 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 ces bumps, euh, ces, ces petites collines aux endroits où on a des points d'apprentissage. Et il y a pas mal de techniques pour, pour, les, pour les positionner. La méthode la plus simple, c'est simplement mettre euh, une de ces collines autour de chaque euh, point d'apprentissage. D'accord Donc maintenant, si on a P exemple d'apprentissage, on se retrouve avec un vecteur de caractéristiques qui a P dimension, dans lequel, quand on donne un des exemples d'apprentissage, une de ces fonctions va être activée, va prendre une grande valeur, et toutes les autres vont prendre des petites valeurs, puisqu'elles ne sont pas au même endroit et elles sont probablement relativement euh, étroites. Et c'est ça qu'on appelle les méthodes à base de kernel, euh, de noyau. Euh, donc kernel-based methods, ou méthode à base de noyau en français. Euh, c'est l'idée d'avoir une, euh, une colline. Donc c'est le k ici, c'est une fonction de colline. Si on écrit colline avec un k, ça veut dire kernel. Euh, xk c'est un exemple d'apprentissage particulier et k de xxk est une fonction symétrique donc on peut inverser les deux arguments qui, dit si, qui nous dit si x et xk sont proches l'un de l'autre essentiellement donc ça prend en général une grande valeur quand ils sont proches une petite valeur quand ils sont loin, quand ils sont loin mais ça peut être le contraire et notre fonction discriminante va être une, une combinaison linéaire euh, avec des poids de de ces, euh, de, ces, de, ces, de ces collines. Alors ça, c'est amusant parce que ça nous donne un paramètre ajustable par exemple d'apprentissage. Et donc si on rend ces collines suffisamment étroites, on peut complètement apprendre exactement sans erreur l'ensemble le, d'apprentissage. Et bien sûr, c'est pas particulièrement intéressant parce que ce qui nous intéresse, c'est une bonne performance sur l'ensemble de tests. Mais il y a plein de maths euh, très, très jolies qu'on peut faire autour de ça. Euh, ne concerne pas l'apprentissage profond, mais tout ce qui concerne les machines à vecteurs de support, etc. Donc on peut voir que les machines à vecteurs de support sont des, des, des espèces d'architecture en termes de, de blocs fonctionnels, si vous voulez, euh, une architecture très simple à deux niveaux, dans lequel le premier niveau en fait, compare le vecteur d'entrée à tous les exemples d'apprentissage, ou un, un bon sous-ensemble des exemples d'apprentissage en cas des machines à, de vect... à vecteurs de support. Euh, donc, chacune de ces boîtes sort un score de, de ressemblance qui est calculé avec cette, euh, cette fonction K. D'accord Et ensuite, il y a une combinaison linéaire. Donc, on peut voir ça comme une espèce d'extraction de caractéristiques relativement simple à partir de la fonction K et puis ensuite une combinaison linéaire. Le problème, bien sûr, c'est qu'il faut euh, inventer une fonction K pour chaque, chaque nouveau problème. C'est rare qu'une fonction K générique va bien marcher pour un, un, problème, euh, un problème général comme, disons, la reconnaissance d'image. Si on donne des pixels ici, euh, et qu'on utilise ici simplement une distance entre, entre images en, cal en calculant les différences de pixels, ça ne va pas marcher très bien. Mais il y a des maths très, très jolies à faire autour. Ce qui a beaucoup intéressé la communauté de recherche académique en, en, en apprentissage automatique. Euh, mais il ne faut pas se laisser hypnotiser par la, la théories. Ce n'est pas parce que la théorie est, est jolie ou parce qu'on peut faire beaucoup que nécessairement la méthode marche bien. Alors, il y a quand même un intérêt à ces, à ces méthodes. C'est que, euh, disons qu'il y a une idée euh, dans ces méthodes qu'il faut, qu faut, qu faut retirer. C'est le fait que c est, c est, euh, les, les, les machines à base de, à base de noyaux sont surparamétrisées. C'est-à-dire que le. le le vecteur de, de caractéristiques a autant de dimensions qu'on a d'exemples, Donc il y a énormément de flexibilité pour, euh, pour, pour classifier l'ensemble le, d'apprentissage. Et donc l'idée de, de base des, des, euh, de, de ces méthodes, c'est euh, euh, rendre le modèle suffisamment flexible, donc de dimensions suffisamment élevée, pour qu'il soit suffisamment flexible pour apprendre l'ensemble d'apprentissage euh, exactement ou correctement. Et ensuite, régulariser c'est-à-dire mettre une pénalité sur, les, sur la nature de ces poids ici, de manière à s'assurer que le, le système donne de bonnes performances sur un ensemble différent. Euh, et pour essayer de minimiser la taille du système. Donc la régularisation typique d'une un, machine, à, enfin d'une SVM, c'est de, de mettre une fonction coût qui va faire que le nombre de W ici qui sont non zéro est relativement petit. C'est-à-dire que à la fin, on va se retrouver avec une une combinaison linéaire relativement euh, éparse. Euh, on peut dire ça en français, éparse. Euh, <coughs> sparse quoi. Euh, et qui va avoir un, un relativement petit nombre de coefficients non zéro, et, euh, qui permet d'avoir de, 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 des garanties meilleures sur la, la généralisation. Donc il y a des tas de théorèmes qui viennent de Vapnik et d'autres, euh, qui disent que euh, l'erreur que on va que le système va produire sur des exemples qui n'ont pas été présentés pendant l'apprentissage euh, va être d'autant meilleur par rapport à l'erreur sur l'exemple d'apprentissage sur les ensembles l'ensemble d'apprentissage que le nombre de termes non zéro dans, dans W à la fin est, est petit. Et les, les XK pour lesquels les W sont non-zéro s'appellent les vecteurs de support. D'où le nom euh, machine à vecteurs de support. Alors tout ça, c'est de l'apprentissage euh, superficiel, disons, par opposition à l'apprentissage profond, je ne vais pas vous embêter avec ça trop longtemps, mais c'est un, un petit peu pour euh, jeter les bases, pour, pour voir un petit peu le rapport qu'il y a entre les, euh, ces, ces méthodes à noyaux, qui étaient très, euh, très, très, très usitées, euh, enfin qui sont toujours très, très utilisées, et les, les réseaux neurones, en particulier alors maintenant si on passe au réseau neurones le plus simple l'architecture d'un réseau neurones le plus simple c'est en fait très similaire euh, on a euh, une première couche qui consiste à euh, prendre le vecteur d'entrée calculer le, le, le produit scalaire de ce vecteur d'entrée avec une série de vecteurs de poids donc chacune de ces, chacune de ces boîtes en fait, peut être vue comme une unité qui calcule une somme pondérée et qui passe le résultat par une, une fonction sigmoïde, par exemple. Donc, il prend une décision élémentaire sur, euh, sur la nature de l'entrée. Et chacune de ces boîtes prend une décision élémentaire différente, avec des poids différents. Et ensuite, on prend les sorties de ça, on les combine linéairement. Et euh, la différence avec euh, SVM et autres, c'est qu'on va non seulement apprendre les poids qui qui sont en sortie ici, qui combinent linéairement les sorties de ces, de, de ces modules, mais on va aussi apprendre les poids qui sont à l'intérieur de ces modules par des centres de gradient. Alors je ne vais pas expliquer tout de suite comment on fait ça, parce qu'il y a une méthode un petit peu générale pour faire ça que je vais expliquer par la suite. Donc, donc si, on, si on regarde l'architecture des, des systèmes de, de reconnaissance euh, euh, disons qui étaient utilisés jusqu'à jusqu l'émergence de l'apprentissage profond, pour par exemple la reconnaissance de la parole ou la reconnaissance de l'image, c'était un petit peu tous basés sur le, ils ont le même le même pipeline un peu. Euh, en général, un, un, un pré-traitement fixe qui, est, qui extrait des, des motifs locaux dans le temps et l'espace pour le cas des, des sons et locaux dans l'image pour le cas des images. Donc qui ont le doux nom de MFCC ou SIFT ou HOG. Donc SIFT veut dire shift invariant euh, euh, je ne me rappelle plus ce qu'elle veut dire euh, Feature Transform voilà. Euh, HOG c'est euh, Histogram of Oriented gradients et MFCC euh, Mail Scale euh, Correlation Coefficient euh, donc c'est des méthodes qui ont été développées euh, au cours de plusieurs décennies euh, mais qui sont fixes alors au lieu de brancher un classifieur directement dessus, en fait euh, la plupart des, des méthodes euh, récentes euh, jusqu'à jusqu l'apprentissage profond utilisait un, un étage intermédiaire dont le seul but en fait, est d'augmenter les dimensions de la représentation donc à la sortie de cet extracteur de caractéristiques on a une, une représentation d'une dimension particulière euh, donc dans le cas de la parole par exemple typiquement ici euh, ça correspond à un vecteur d'une trentaine de dimensions euh, toutes les 10 millisecondes donc une, un mot euh, d'une seconde va, va être une série d'une centaine de vecteurs de dimension 30 typiquement ou 40 euh, pour ça ça va être euh, un vecteur de dimension typiquement 128 euh, pour chaque endroit sur l'image donc euh, chaque euh, petit endroit sur l'image c'est SIFT ou, ou HOG et, et euh, extrait un, un vecteur de caractéristiques de dimension 100 typiquement euh, mais en fait cette dimension là n'est pas assez grande pour faire du bon, du bon travail de de classification. Donc euh, le, le deuxième, la deuxième étape est une transformation non linéaire qui, qui étend la dimension et qui, euh, euh, qui transforme ces vecteurs de manière à ce qu'ils soient Je euh, J'ai encore utilisé mon anglais, donc ce qui veut dire euh, avec beaucoup de, de zéros ou de petites valeurs et un relativement faible nombre de valeurs euh, significatives qu'ils ont. Alors typiquement on peut faire ça avec des méthodes de, de clustering ou des euh, ou par Kamins, ou mixeur de Gaussienne, ou, ou euh, Sparse Coding, etc. Mais finalement, euh, quand, on, quand on regarde les architectures profondes qu'on qu entraîne, elles sont quand on regarde le détail des architectures, c'est très très similaire. Enfin, au lieu que les paramètres de cette architecture soient produits à la main par des ingénieurs, elles sont apprises, mais à part ça, l'architecture elle même est relativement similaire. Donc bien sûr, l'idée de l'apprentissage profond, c'est de, de pouvoir empiler les modules et de rendre chaque module entraînable. Et je vais commencer par quelques, quelques motivations qui expliquent pourquoi c'est une bonne chose. Alors, comme je l'ai dit dans la session inaugurale, c'est une forme de boutade, mais... Euh, ces, ces techniques d'empilement euh, euh, marchent bien grâce au fait que les, la plupart des données naturelles sont euh, compositionnelles, si on peut dire ça en français, c'est-à-dire qu'une euh, scène, une scène complète peut être euh, d'abord euh, vue comme une collection de motifs locaux, euh, donc par exemple des, des contours orientés, etc. C'est des, des assemblages ou des... Des combinaisons de contours orientés dans une petite région peuvent former des, des motifs euh, qui peuvent constituer par exemple une partie d'un objet, comme un œil, une bouche, etc. Et puis euh, en assemblant ces, ces motifs euh, au niveau suivant, on peut détecter des objets un peu plus compliqués, comme une main, qui est donc un assemblage de, de, de doigts, enfin de contours de, arrangés de manière particulière. Et au fur et à mesure qu'on monte dans les étages, on, euh, on a des... des des, euh, des détecteurs, si vous voulez, qui détectent des combinaisons de plus en plus euh, abstraites et compliquées et, et grandes sur l'image. Euh, donc c'est une espèce de justification intuitive à, à cause du fait que le, le monde est constitué de combinaisons de, 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 de parties élémentaires euh, assemblées de manière hiérarchique. Euh, ces systèmes euh, hiérarchiques euh, ont une bonne chance de, de fonctionner. C'est un argument un petit peu philosophique, ce n'est pas un argument très technique. Alors ce, ce type de compositionnalité existe non seulement dans les images, mais aussi dans le texte, dans la parole, etc., dans lequel euh, des éléments euh, constitutifs sont assemblés pour former des, des choses plus compliquées. C'est ce qui fait que le monde est compréhensible, et donc il y a cette boutade euh, le monde est compositionnel euh, où Dieu existe. Si le monde n'était pas n'était euh, pas. Euh, ce que ça veut dire, c'est que si le monde n'était pas compositionnel, il faudrait un miracle pour arriver à comprendre le monde. Ça, ça, ça se rapporte aussi à une boutade de Einstein, la chose la plus incompréhensible et que le monde est compréhensible. Donc, donc si on est convaincu de cette idée qu'il faut plusieurs étages à une machine pour arriver à faire du, du bon travail, euh, maintenant, on, euh, on, 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 est, on fait face à la question de... De, quoi, de, de, de quelle, euh, quelle fonction chaque, chacune de ces boîtes doit, doit calculer. Et si on les entraîne, l'algorithme d'apprentissage doit en fait euh, arriver à faire en sorte que chacune de ces boîtes euh, apprenne des choses qui sont utiles les unes aux autres, c'est-à-dire que les, les, les boîtes du bas produisent des, des caractéristiques ou des détecteurs de motifs qui sont utiles pour le, à assembler, pour la, la couche d'après, etc., etc. jusqu'à ce qu'on arrive à, par exemple, des, des catégories si on veut faire de la catégorisation. Et donc le problème que ça nous pose, c'est le problème d'apprendre de, de bonnes représentations du monde. Donc c'est beaucoup plus compliqué que simplement apprendre à classifier. Il faut apprendre à représenter avant de classifier. Et là, il faut apprendre à représenter à plusieurs niveaux. Et donc le, ce qu'apporte l'apprentissage profond, c'est la, la capacité à apprendre des représentations hiérarchiques, euh, hiérarchiques du monde. Enfin, des données, d'une manière générale. Hum. Et en fait, ça se rapproche de questions que les gens qui travaillent sur les neurosciences et sur la psychologie expérimentale, sur les sciences cognitives, etc., et sur l'intelligence artificielle manière générale, se posent depuis longtemps comment apprendre à représenter le monde Comment le cerveau apprend à représenter le monde en l'observant En intelligence artificielle, comment construire des systèmes qui apprennent à représenter le monde, etc. Et l'hypothèse de base un petit peu de l'apprentissage profond, c'est qu'il suffit d'une une règle d'apprentissage simple qu'on applique à tous ces modules et le système va se débrouiller pour apprendre ce qu'il faut. Alors quand on y pense, simplement avoir l'espoir que ça marche, que ce genre d'approche puisse marcher, c'est un, un petit peu présomptueux. Et en fait, une des grandes raisons pour lesquelles les gens sont euh, disons, n'ont pas cru au réseau neurones pendant assez longtemps, c'est que, justement, cette, cette idée a l'air euh, un petit peu folle. Quoi. Alors, bien sûr, il y a l'exemple le, euh, du système visuel humain, enfin, des animaux, d'une manière générale, euh, et du euh, cortex auditif aussi, qui, qui montre que le, le traitement dans le cerveau est hiérarchique, donc aussi procède par, par étapes successives. Alors il y a eu des travaux très intéressants, j'ai euh, volé cette image à Simon Thorpe, qui est, euh, qui est un chercheur au CNRS en France, euh, qui euh, en fait a, a montré euh, il y a assez longtemps que les, le, le traitement dans le cortex visuel euh, euh, est extrêmement rapide. Est malgré que les, les, le cortex visuel représente une grosse partie du, du cerveau, à peu près entre un quart et un tiers du cerveau, donc on consomme une énergie énorme en fait à la vision, que ce processus est hiérarchique, composé de plusieurs étapes, et un des arguments qu'il a avancé est que, pour la reconnaissance rapide d'objets de tous les jours, ce processus est essentiellement feed-forward. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de... Il n'y a pas de calcul compliqué d'inférence, etc. C'est essentiellement juste un calcul feed-forward. La raison pour laquelle il a dit ça, c'est qu'il a une estimation du temps que prend le signal pour aller de la rétine au corps genouillé, latéral, et puis V1, V2, V4, etc. Et si on compte le délai de... de enfin Combien de temps ça prend pour un... Euh, pour un spike en fait, de, de passer, euh, passer une synapse il euh, n'y a pas de temps pour beaucoup de synapses ici. Donc, le, le, le processus en gros, prend une centaine de millisecondes pour la reconnaissance d'objets simples et, et donc, ça veut dire qu'il n'y a, a pas de temps pour, pour, pour le feedback il n'y a pas de temps de, pour, pour beaucoup de couches une dizaine de couches peut-être un peu plus que ça donc du coup, des gens euh, comme, comme, euh, comme moi et d'autres euh, se sont jetés sur l'occasion pour dire c'est-à-dire euh, qu'on peut faire de, de la vision relativement compliquée avec des systèmes feed-forward, bien qu'il y ait beaucoup, beaucoup de feedback dans le, dans le cerveau, on va ignorer ça pour l'instant, et on va construire des, des réseaux neurones qui sont euh, entièrement feed-forward, sans boucle. Alors... Euh... Donc ça arrive à, on arrive à ces, ces architectures multiniveaux, multi multicouches, mais en fait dans la littérature des, des, de l'apprentissage profond, il y, a, il y a plusieurs types de modèles profonds. Il y a des modèles profonds feed-forward, comme, comme ceux que je viens de mentionner. C'est ceux qui sont en grande majorité utilisés pour, pour la reconnaissance On utilise aussi des, des, des réseaux récurrents, mais la première chose qu'on fait pour les entraîner, c'est de les déplier, pour les transformer en réseau feed-forward, donc sans boucle. Donc en fait, on les ramène à des modèles comme ça. Il y a aussi d'autres modèles qu'on pourrait appeler des modèles génératifs, dans lesquels l'entrée est ici, et le modèle en fait ne, ne, ne calcule pas dans ce sens-là. Ce qu'il fait, c'est qu'il il essaie de trouver une sortie qui expliquerait l'entrée. Donc c'est ce qu'on appelle les modèles, des modèles génératifs. On peut avoir ça comme des espèces de modèles qui sont un peu à l'envers, disons. C'est extrêmement lent. C'est très apprécié des gens qui aiment bien les méthodes béziennes, parce que c'est les modèles génératifs bayésiens euh, Au lieu de calculer une probabilité d'une sortie étant donné une entrée, on peut utiliser l'inversion bayésienne pour calculer la probabilité de l'entrée étant donné la sortie, et puis trouver la sortie qui reconstruit mieux l'entrée. Euh, c'est pas efficace. Et c'est pas beaucoup utilisé en pratique, mais c'est intéressant conceptuellement et puis il y a des modèles un petit peu... Donc, il y a un modèle ancien et puis des modèles plus récents qui utilisent en fait, des connexions bidirectionnelles euh, pour des raisons un petit peu compliquées euh, sur lesquelles je reviendrai à la, à la fin du... de... des... Des... des sessions de cours bon, dans... dans quelques semaines euh, en particulier les... des modèles qui s'appellent les machines de Bosman profondes ou les, euh, les... les auto-encodeurs euh, empilés Bon, pour l'instant, ça va rester un peu mystérieux. On va se concentrer surtout sur les réseaux feed-forward et puis les réseaux récurrents qui sont dépliés, donc qui sont, de certaine manière, toujours des réseaux feed-forward. Au niveau apprentissage, pour l'instant, ce que j'ai mentionné, c'est l'apprentissage supervisé, mais bien sûr, il y a des, des techniques d'apprentissage non supervisées. Donc non supervisé, ça veut dire qu'il n'y euh, a, a pas une image et une étiquette, il n'y a que des images, et le système doit trouver, les, découvrir la structure cachée de de la nature. Euh, Ce n'est pas un problème très bien défini, et un, un problème majeur avec l'approchage non-supervisé, c'est qu'on ne sait pas mesurer si un système marche bien. Euh, on, on a des critères un petit peu arbitraires pour ça. Euh, Je n'en parlerai que dans les, les, deux, derniers, euh, les deux derniers cours, euh, au mois d'avril. Euh, mais il y a une méthode qui, euh, en fait, a redémarré l'intérêt de, de la communauté pour les, pour les réseaux neurones, qui est euh, une combinaison d'apprentissage non supervisé et supervisé, dans lequel on entraîne un système d'abord, on le préentraîne de manière non supervisée, et ensuite on le raffine de manière complètement supervisée. Et c'est une méthode qui, euh, euh, sur laquelle les gens travaillaient beaucoup entre, disons, 2005 et 2010 ou 2011. Euh, un type de méthode sur laquelle les gens travaillaient beaucoup. La raison étant que jusqu'à cette époque-là, les bases de données d'entraînement étaient relativement petites et donc il y avait un avantage à entraîner une machine de manière non supervisée avant d'utiliser la base de données supervisée qui est en général de, de taille réduite. Donc on arrivait à des augmentations de, de performance, des systèmes avec moins d'erreurs si on faisait un pré-entraînement non supervisé. Mais tout ça a été d'une certaine manière balayé par le fait qu'on a commencé à avoir accès à des bases de données très grandes et du coup l'avantage de l'apprentissage non supervisé a diminué et les gens se sont un petit peu détournés de, de la recherche dans ce domaine-là ça va revenir la raison pour laquelle ça va revenir c'est qu'il euh, y, y a tout un tas de problèmes qu'on ne peut pas résoudre on ne peut pas imaginer de les résoudre autrement qu'avec de l'apprentissage non supervisé et je reviendrai à la fin de, euh, des deux derniers, deux derniers cours euh, <coughs> Alors, voilà pourquoi les, les gens, en particulier les gens qui sont un petit peu intéressés par les théories, ont résisté euh, le, à, à, dis, à, disons, l'émergence de l'apprentissage profond. C'est à cause d'un euh, théorème très simple, c'est que si on paramétrise une fonction de décision de cette manière-là, donc euh, une machine à kernel, hein, enfin un noyau, euh, on peut montrer qu'on peut approximer à peu près n'importe quelle fonction euh, de ce type-là, euh, en choisissant bien le noyau. Euh, ou pour un réseau de neurones, euh, on peut montrer qu'on peut approximer n'importe quelle fonction à peu près aussi près qu'on veut, avec simplement deux couches. Donc du point de vue théorique, pourquoi aurait-on besoin de plus de couches que deux, euh, si on peut approximer n'importe quelle fonction euh, aussi près qu'on veut, avec simplement deux couches et ces théorèmes d'approximation de fonctions avec un réseau neurone à de deux couches datent des années, de la fin des années 80 donc c'est pas, pas récent et en fait se base sur des résultats bien plus anciens en mathématiques euh, donc d'une certaine manière ces, ces machines sont universelles pourquoi euh, se casserait on la tête à, à imaginer des choses plus compliquées et la raison c'est que euh, ces machines peuvent être Peut bien sûr approximer n'importe quelle fonction aussi près, aussi près euh, euh, qu'on veut mais pas forcément de manière efficace c'est à dire qu'il se peut très bien qu'ici le, le P qui soit nécessaire pour approximer une fonction particulière ici soit extrêmement grand en fait vraiment extrêmement grand donc pour vous donner une idée euh, cette fonction K est censée comparer deux, deux entrées deux vecteurs d'entrée donc imaginons qu'on qu travaille, qu'on veut faire la reconnaissance d'image directement sur des pixels ce qui est une mauvaise idée mais enfin, pour ce genre de, de méthode euh, donc la fonction k mesure la ressemblance entre deux images simplement en comparant les pixels la somme des carrés des différences de pixels par exemple donc la distance euclidienne entre les, les images considérées comme des vecteurs de pixels euh, si on veut faire la reconnaissance euh, euh, qui, qui marche bien on, on devrait pouvoir euh, avoir un, un système qui euh, quand on prend une image de cette chaise et qu'on la compare avec une image de cette chaise, dont la même chaise un petit peu tournée, l'image va être complètement différente au niveau des pixels. Très peu de pixels vont être communs. Les, euh, les, les contours vont être à des endroits différents. De même, si on ne bouge pas la caméra, et qu'on bouge la, la chaise, la chaise ne va, euh, va pas être au même endroit dans l'image, et donc la, calculer des différences de pixels euh, va donner une grande, une grande distance, même, bien que ce soit le même objet. Donc le problème de ça, c'est que si on veut que si on veut un système qui reconnaisse euh, ce type de chaise dans n'importe quelle position, sur n'importe quel fond, n'importe quelle taille, n'importe quelle euh, orientation, il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples avec lesquels la comparer. Donc ça, ça va commencer à faire euh, exploser le P. Par ailleurs, il va falloir euh, aussi avoir des exemples de toutes les chaises. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de penser que ce, cet exemple de, ce prototype de chaise va marcher pour reconnaître un autre type de chaise. Il y a, extrêmement, il y a beaucoup de variabilité dans les chaises, il y a beaucoup de variabilité dans euh, les, les animaux, les gens, les, les objets de manière générale, les, les bâtiments. Donc il n'y a vraiment aucune, aucune raison, enfin, au, il n'y a, a aucun espoir qu'une méthode par euh, comparaison de pochoir, si vous voulez, de, de prototype, euh, puisse marcher au niveau du pixel. Euh. Donc ça, c'est un petit peu l'argument qui tue, mais il faut, pour arriver à convaincre la communauté scientifique que c'est le cas, il faut faire une expérience qui montre que ça ne marche effectivement pas. Et malheureusement, ce n'est pas une preuve que ça ne marche pas, ça prouve simplement qu'on n'a pas réussi. Mais peut-être une autre méthode un petit peu différente le ferait. Donc c'est très difficile de, 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 de prouver ça. Mais quand même, il y a des signes. Euh, dans les, les, la théorie des, euh, des circuits. Alors, il y a beaucoup de résultats récents là-dessus, euh, euh, principalement qui viennent du, du labo de Yoshua Benjo à l'Université de Montréal, sur la, la complexité des fonctions qui peuvent être représentées par des systèmes multicouches. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais je vais vous donner juste deux exemples un petit peu intuitifs. Euh, et c'est des exemples, je pense, que, qui, qui paraissent un petit peu naturels quand on a, quand on a écrit quelques programmes. Euh, c'est le fait qu'il y a toujours un. Un compromis entre la place en mémoire occupée, disons la taille qu'occupe le programme en mémoire, si vous voulez, avec les données, et le temps qu'il met à calculer. Donc on va en rester au circuit. Donc imaginons qu'on veut construire un circuit qui calcule la parité de n bits. Donc on a n bits, disons 10 bits. Donc il y a 1024 possibilités et on veut une fonction qui sorte euh, juste un bit, on peut voir ça comme un classifieur, si le nombre de bits allumés dans l'entrée le, dans, dans est, est pair, et éteint si c'est impair. D'accord Donc, euh, parité, simplement. Alors, on peut représenter, euh, on peut calculer la parité avec un système à deux couches, dans lequel on fait des et et des ou. On, on doit faire des, des noms aussi, mais disons, essentiellement à deux couches, donc un peu équivalent au, au système à deux couches euh, comme les SVM ou les réseaux neurones de couche couches mais c'est très inefficace il faut un nombre exponentiel en fonction de la taille de l'entrée il faut un nombre exponentiel d'unités de, 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 intermédiaires pour pouvoir faire ce calcul alors que si on se permet d'avoir n couches enfin log n couches en fait log en base 2 euh, à ce moment là c'est linéaire la complexité du circuit est linéaire et l'explication est très simple on prend, euh, on prend deux bits on calcule le OU exclusif de ces deux bits donc ça nous dit si le nombre de bits allumés est, est, est pair ou impair pour ces deux bits on fait ça pour toutes les paires de bits ensuite on prend les sorties de ces choses là et on les combine aussi avec des OU exclusifs donc on fait un arbre de OU exclusif donc le nombre de couches c'est deux fois le log en base 2 du nombre de bits, deux fois parce qu'un OU exclusif prend deux couches et on a un résultat euh, avec une complexité du circuit qui est linéaire euh, par rapport au nombre de bits d'entrée par opposition à être exponentielle si on insiste pour avoir deux couches un autre exemple qui est un petit peu intuitif c'est par exemple si on a deux euh, deux chiffres représentés par leur, euh, leur, euh, leur séquence binaire donc en binaire et qu'on veut calculer la somme de ces deux chiffres en fait on veut calculer simplement le bit le plus significatif de la somme euh, on peut le faire en deux couches mais c'est très, très cher il faut un circuit très gros euh, bien sûr, c'est beaucoup plus simple de le faire en autant de couches qu'on a de bits, en simplement additionnant les, les bits 2 euh, à 2 et en propageant la, la retenue. Là, le, le, la quantité de, de, de matériel dont on a besoin est linéaire en fonction du nombre de bits. Donc, ce sont deux exemples qui montrent qu'on peut passer d'un circuit de complexité exponentielle ou en tout cas très éleve, de complexité élevée à un circuit de complexité linéaire ou en tout cas de complexité euh, pas, trop, euh, pas trop horrible euh, simplement en rajoutant des couches, en se permettant d'avoir plus que deux couches. Alors, c'est un petit peu difficile d'obtenir de, des résultats comme ça à généraux pour des circuits qui ne sont pas des circuits binaires, pour faire des, en utilisant des, des circuits à seuil par exemple, enfin des, des, des unités à seuil comme on utilise dans les réseaux neurones. Mais c'est quand même possible, il y a des résultats sur le nombre de, le nombre de régions qu'un réseau de neurones à cas couches par exemple peut séparer et c'est euh, exponentiel en cas. Voilà, donc ça, euh, si vous êtes euh, habitué aux méthodes à base de noyaux, euh, c'est juste pour montrer que les méthodes à base de noyaux ne sont, sont pas profondes, parce qu'elles ont es essentiellement deux couches. Alors, il y, y a une autre raison qui fait que les gens étaient un petit peu réticents à adopter les méthodes d'apprentissage profond, c'est le fait que c'est un petit peu un, un cauchemar pour un, pour un théoricien, comme les fonctions de coût à optimiser ne sont pas convexes, comme on va le voir dans quelques minutes. C'est très difficile de faire des preuves de convergence, c'est très difficile de faire des preuves de bornes de généralisation, comme on fait en théorie de l'apprentissage d'habitude. Et donc c'est ce qui rebute un petit peu les théoriciens, qui disent « mais bon, ce n'est pas convexe, je ne peux rien dire ». Euh, mais ce n'est pas parce qu'on euh, euh, n'a on, on pas encore fait de la théorie sur un système qu'il ne faut pas travailler dessus, particulièrement s'il marche bien. C'est un petit peu comme euh, l'histoire euh, habituelle du, euh, du, du gars qui est, qui est dans la rue et <rire> prennent un réverbère et, et, et qui, qui cherche, euh, qui regarde partout. Et puis euh, une autre personne arrive derrière et dit qu « Qu'est-ce qu que vous cherchez ?» Il dit « J'ai perdu mes clés. Euh, » Et euh, où est-ce que vous avez perdu vos clés Là-bas. Mais pourquoi vous cherchez là Parce que c'est là qu'il y a la lumière. Alors d'une certaine manière, tous les apprentissages intéressants sont non convexes. Alors la, la notion de, de convexité, donc quand, quand on, on fait l'entraînement d'une machine à apprentissage, on peut voir ça comme une minimisation d'une fonction par rapport aux paramètres de la machine. Et si, la, si cette fonction a un seul minimum, euh, et, et si elle est, si elle est convexe, euh, on, on peut prouver que les tas d'algorithmes vont converger. Mais si elle n'est si si pas convexe, ou si elle n'est pas convexe d'une manière euh, qui fait qu'elle a plusieurs minima qui sont déconnectés, c'est encore plus compliqué de montrer que ça fait quelque chose de correct. Mais d'une certaine manière, on peut, on peut penser que l'apprentissage humain, si l'apprentissage humain minimise une fonction de coût, ce qui n'est pas du tout euh, garanti. Euh, l'apprentissage en... euh, humain n'est pas convexe. Si l'apprentissage humain était convexe, l'ordre dans lequel on apprend les choses n'aurait aucune importance. Parce qu'on arriverait toujours au même minimum, quel que soit l'ordre dans lequel on apprend les choses. Donc on pourrait apprendre, euh, je sais pas, la théorie de Borel euh, avant l'arithmétique. Le... Avant <rire> euh, en fait, il bon, y a tout un tas de, de, de théories du développement cognitif, de Jean Piaget, etc., qui montrent qu'on euh, développe des concepts. Euh, simple à partir duquel on, on développe des concepts plus compliqués, etc., donc des histoires de, 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 de stade de développement. Euh, et ce qui fait que la pédagogie existe, c'est le fait que, qu'est-ce que c'est que la pédagogie, c'est euh, mettre des, des entités entraînables, des étudiants, des élèves. Euh, dans une situation où leur, euh, leur fonction de coût les amène à une, une région euh, intéressante et puis ensuite, en complexifiant euh, euh, la tâche, on, on les amène à un état de, 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 dans lequel ils peuvent résoudre des problèmes nettement plus compliqués que si euh, on les avait laissés patoger tout seuls. Donc, euh, la, de certaine manière, la, la pédagogie est une, une réflexion du, du, du fait où un Enfin, l'existence de la pédagogie est un symptôme du fait que l'apprentissage humain ou l'apprentissage animal n'est pas convexe hum. hum. ok alors je vais euh Passer à comment construire des systèmes profonds pour que les caractéristiques qu'ils extraient, qu'ils apprennent, euh, soient bonnes. Et en fait, ça pose la question de quelle est la nature des, des, des bonnes euh, caractéristiques, des bonnes features. D'une certaine manière, ce qu'on voudrait, quand une machine apprend des représentations, des données, quand une machine apprend à, à représenter le, le monde, on voudrait que cette machine apprenne à identifier les les paramètres explicatifs, les variables explicatives du monde qui sont indépendantes. Donc, par exemple, euh, il y a des, un certain nombre de variables explicatives du monde sont euh, des choses qu'on peut relativement bien identifier, comme euh, la, la position d'un objet. D'accord. Représenter la position d'un objet par, par six paramètres, la position et orientation. Euh, et ce qu'on voudrait c'est à partir d'une grande collection de données qu'un système arrive à, à trouver quels sont les paramètres explicatifs ce qui fait qu'on pourrait ensuite euh, euh, donner une liste de valeurs de ces paramètres explicatifs et peut-être produire une, une image qui correspondrait à ça donc, donc si je vous donne euh, les, une de la forme de cette chaise et puis ici paramètres qui correspondent à sa position et son orientation euh, vous pouvez dessiner la chaise. C'est ce que font les, les systèmes de, de, de synthèse d'images par, par ordinateur. Mais bien sûr, c'est le problème inverse qu'on veut faire, c'est-à-dire euh, à partir de données arriver à découvrir quels sont les paramètres explicatifs. D'une certaine manière, c'est ce que font euh, c'est ce qu'on fait tous quand on quand on trouve des explications du monde, c'est ce que font les physiciens quand ils trouvent des théories qui expliquent le monde. Donc, c'est euh, quels sont les paramètres euh, explicatifs, par exemple, qui expliquent le mouvement des planètes Il euh, y, y en a qui, sont, qui vont les expliquer, mais qui vont être compliqués. Puis d'autres explications simples avec un petit nombre de paramètres qui vont, euh, euh, qui vont mieux expliquer, peut-être, et mieux prédire. Euh, donc, d'une certaine manière, le. Le, le, le travail que fait un euh, algorithme d'apprentissage ou une machine d'apprentissage est un petit peu le même qu'une personne qui développe une théorie ou quelque chose comme ça, à un degré, un degré plus simple. Donc, prenons un exemple. Euh, si je prends... Euh, si, vous, si vous sortez au téléphone portable et vous prenez une photo de votre voisin ou une photo de moi et euh, je, fais, euh, je fais des grimaces, bouge la tête, etc. Euh, L'ensemble de toutes les images que vous allez capturer de moi euh, faisant des grimaces euh, représente un certain nombre de points dans l'espace à plusieurs millions de dimensions que, 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 que va être la photo que vous prenez. Donc si, votre, euh, si vous avez un pari récent à euh, euh, 15 millions de pixels ou quelque chose comme ça, donc ça fait 45 millions de variables parce qu'il y a les trois couleurs. Vous avez 45 millions, un espace à 45 millions de dimensions, ça commence à faire beaucoup. Et l'ensemble de, de toutes les images de mon, de mon visage, à un endroit particulier, mais faisant des grimaces, peut-être en tournant la tête, etc., est, est une surface dans cet espace à 45 millions de dimensions. La question c'est quelle est la dimension de cette surface D'abord, est-ce que cette surface est, est plane est que les... Quelle est sa topologie et puis, combien de dimensions est-elle euh, Quelqu'un a une idée de combien de dimensions elle pourrait avoir Non, pas d'idée Le nombre de photos Non, ce n'est pas le nombre de photos. Je peux prendre euh, 10 milliards de photos. Le nombre de muscles dans le visage Oui, c'est le nombre de muscles dans le visage. Le nombre de degrés de liberté dans un visage, c'est le nombre de muscles dans le visage. Enfin, en tout cas, c'est moins que le nombre de muscles dans le visage. Ça ne peut, peut pas être plus. Euh... En tout cas, le nombre de fibres musculaires, parce que la langue. Bon, si on oublie la langue et les cheveux, d'accord, plus les, les muscles pour lesquels on a des, des muscles individuels, le nombre de degrés de liberté dans le visage est, est limité par le nombre de muscles. C'est l'ordre d'une cinquantaine, pas plus. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans cet espace à 45 millions de dimensions, l'espace de. La, la, la surface formée par toutes les images de, de mon visage, un visage, n'importe quel visage, euh, va être une surface à une cinquantaine de dimensions, pas plus que ça. Et ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un système d'apprentissage qui, en fait, découvre, euh, qui peut faire deux choses. La première, qui, la première chose qu'il peut faire, c'est dire si, on est sur, euh, si un point particulier, donc une image particulière, est sur cette surface de tous les, les exemples de visage d'une de, euh, personne particulière, ou sur euh, les exemples de visage d'une autre personne, ça permettrait de faire la reconnaissance du visage, et puis savoir où on est sur cette surface permettrait de peut-être connaître reconnaître l'expression, euh, la position des muscles, etc. Euh, puis la position de la tête dans l'image. Et d'une certaine manière, si, ce, qui serait, ce qui serait bien, ce serait de, que le système découvre automatiquement une espèce de paramétrisation de cette surface. Parce que du coup, on pourrait prendre un point sur cette surface et euh, euh, engendrer une, une, image qui, euh, une image correspondante. Euh, donc c'est ça que je veux dire par les, trouver les paramètres indépendants explicatifs euh, des, euh, des données euh, donc ça c'est un, un peu un idéal on ne sait pas le faire c'est un peu dommage on, on commence à savoir le faire un petit peu et je donnerai des exemples où on parlera d'apprentissage non supervisé euh, encore une fois dans les deux dernières semaines donc ce, cette surface ne va pas être euh, le manifold de calabi là, calabi là Ça ne va pas être quelque chose de, de, de joli comme ça. Ça va être quelque chose d'un peu, euh, peu compliqué. Oui, là, c'est donc 56 dimensions. Je vais trouver ça quelque part. <rire> euh, et une, une, euh, une technique d'extraction de, 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 de caractéristiques qui permettrait peut-être d'isoler les paramètres indépendants serait la suivante, et en fait ça se rapproche beaucoup à ce dont j'ai parlé précédemment d'extension de dimension de représentation, c'est on part d'un vecteur d'entrée, on passe ça par une fonction non linéaire qui étend la dimension, donc très similaire au, à la fonction phi dont je parlais au début du, au début du cours, et ensuite, euh, donc le rôle de cette fonction en fait, est de, de séparer, de désaligner et de, de casser les, les morceaux de l'espace qui sont euh, sémantiquement différents. Donc de dire euh, euh, ce visage, ce visage ne sont pas le même, etc. Peut-être de manière un petit peu aveugle, mais euh, euh, chaque, euh, chaque élément, chaque composante dans ce vecteur, en fait, prend une décision élémentaire. Euh, <coughs> à cause de la non-linéarité, et, et en fait, on peut nous dire euh, le vecteur d'entrée dans une région ou pas, dans une région particulière ou pas. Donc c'est cette euh, extension de dimension qui casse et désaligne euh, les points, qui, qui rend des, des ensembles de points plus facilement séparables. Et puis ensuite, ce qu'on fait, c'est une agrégation, donc une, une opération qui ré, réduit la dimension de nouveau et qui recolle les morceaux, les choses qui sont sémantiquement similaires. Alors c'est un petit peu abstrait si je dis ça comme ça, mais je vais... Voilà un exemple un petit peu plus concret. Donc imaginons qu'on a des, des images qui sont représentées par deux, par deux dimensions, deux pixels. Okay bon là, je vais représenter des images qui font plus que deux pixels, mais imaginons qu'elles font deux pixels pour l'exemple le, euh, ici. Enfin, disons qu'il y a deux dimensions qui sont, euh, qui sont, qui sont pertinentes. Alors ça, c'est une, une série d'exemples de trois qui sont tournés, et une série d'exemples de huit qui sont tournés. Ce, 3, ce 8 et ce 3 sont très similaires l'un à l'autre donc leurs vecteurs sont très proches parce qu'en fait euh, leurs, leurs pixels sont quasiment tous les mêmes la seule différence entre ce 8 et ce 3 c'est que le 8 a un petit peu plus de pixels noirs là pour fermer les boucles mais autrement c'est le même les mêmes pixels donc le, en termes de distance dans l'espace vectoriel de pixels ils sont très proches euh, mais par contre ce, ce 3 et ce 3 sont pas proches parce qu'ils ont quasiment aucun euh, pixel en commun alors là, on ne peut pas séparer les 3 des 8 avec une ligne, si on veut faire un classifieur simple. Mais voilà ce qu'on peut faire. On peut euh, rajouter une dimension, donc passer de 2 à 3. Et cette troisième dimension, en fait, euh, euh, indique d'une certaine manière si on est de la partie gauche ou de la partie droite de l'écran. Okay. Donc on a ces, ces, ces points maintenant qui sont euh, un petit peu étendus, euh, comme ça, et puis peut-être un petit peu dépliés aussi. Donc c'est une transformation, une transformation non linéaire. Et puis ensuite, on peut projeter cette transformation de nouveau sur deux, sur deux dimensions. Et, et maintenant, les, les choses sont devenues séparables. Euh, Peut-être un autre exemple un petit peu plus parlant serait celui-là. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on a six unités. Donc toujours dans cet espace de dimension, on a six unités. Et chacune de ces unités, en fait, détecte si un, un vecteur d'entrée est proche de son prototype. Donc ça, il y a un prototype qui est ici. Qui, capture, qui est proche de ces deux exemples, et cette composante du vecteur va s'allumer à 1, par exemple, si un, vecteur est, euh, si un point d'entrée est, est proche de ces deux prototypes. Celui-là va s'allumer si le vecteur d'entrée est proche de ce prototype-là, etc. Donc on va transformer ici un vecteur à deux dimensions, en un vecteur à six dimensions, dont une des composantes est allumée et les autres sont éteintes, ce qu'on appelle la quantification vectorielle, on peut faire ça par des méthodes de Kamin, si vous savez ce que c'est. Et donc maintenant, ce on, a, on a une représentation dans laquelle les 3 et les 8 sont séparés. Et il faut recoller les morceaux. Donc ici, on a une unité qui s'allume si celle-là, celle-là ou celle-là est allumée. C'est simplement une somme avec un seuil très bas entre ces trois entre ces variables. Et celle-là fait le, le, la chose correspondante pour les trois. Voilà un exemple. Et c'est typiquement le, le genre de, de, de méthode qui était utilisée, qui est, qui est utilisée dans les, les techniques un peu classiques de reconnaissance d'image et, et de parole où on prend le, le vecteur de caractéristiques extrait par le pré-traitement pré classique on étend la dimension avec une méthode de quantification vectorielle ou quelque chose de similaire, qui produit un vecteur très, très sparse avec seulement quelques valeurs non, non nulles. Et puis ensuite, il y a une autre couche qui recolle les morceaux. Et ça, en fait, c'est une architecture relativement générale qu'on qu utilise dans presque tous les, les réseaux profonds, ou disons conceptuellement, ce que les réseaux profonds utilisent dans lequel on a une transformation linéaire, une transformation, euh, donc une matrice, on prend un vecteur ici, on multiplie par une matrice, on obtient un autre vecteur de dimension plus élevée, ensuite on va appliquer une non-linéarité à chaque composante, d'accord, euh, de ça, et ensuite on va avoir une opération qui euh, réduit la dimension et qui recolle les morceaux, un petit peu sur le modèle de ce dont je viens de parler, mais on va apprendre cette fonction linéaire, et on va peut-être apprendre aussi cette fonction d'agrégation. Donc ça, c'est un module de base d'un système profond, et puis on va empiler euh, ce module de base plusieurs fois, et entraîner tout ça. Alors maintenant, comment, comment on entraîne C'est vraiment euh, un peu le vif du sujet, d'une certaine manière. Euh, c'est l'algorithme de rétropropagation. Euh, alors, juste, euh, juste, juste pour savoir, donc, euh, combien de personnes euh, euh, ont une bonne compréhension, enfin comprennent bien ce que c'est que la rétropropagation Ok personnes ont joué avec ont entraîné un réseau de neurones à rétropropagation. Ok. Euh, ça donne une bonne idée. Alors, l'idée de la rétropropagation, c'est qu'on va, on va entraîner un système profond comme ça, simplement par descente de gradient. D'accord Alors, la fonction de coût, ça va être quelque chose qui va mesurer la distance ou l'erreur entre la sortie du système et la sortie qu'on veut. D'accord Donc la semaine qu'on veut, on la, on la note Y. On la balance dans une fonction de coût et qui prend euh, dans son autre entrée la sortie du, du réseau de neurones. Et pour l'instant, on va se cantonner à un réseau de neurones relativement simple, qui est simplement une cascade de modules. Mais on pourrait avoir des, des architectures plus compliquées que ça. Alors la fonction de chaque module, c'est une fonction euh, FI, pour le module I, qui prend en entrée la sortie du module précédent, donc euh, XI-1 et qui est paramétré par un vecteur de paramètres W. Enfin, je dis vecteur, mais ça peut être organisé comme une matrice ou un banc de filtre ou un, un, un tenseur de dimension quelconque. C'est juste une, une liste de paramètres. Alors, la question, c'est comment on calcule les gradients. Et ce qu'on fait, c'est très simple, c'est on utilise... Euh, la règle de dérivation des fonctions composées, ce qu'on appelle « chain rule » en anglais. Euh, donc un, un, truc, un truc très simple. Euh, je vais rentrer un petit peu dans les détails de ça, mais ce n'est pas exactement ça que je voulais... Euh, voilà peut-être la meilleure. Alors on a cet empilement de modules... Un module au milieu s'appelle FI de XI-1WI, et il produit sa sortie qui s'appelle XI. C'est étiqueté dans le mauvais sens, d'ailleurs. Ces flèches sont à l'envers. Donc les flèches rouges et vertes, là, ça devrait être dans l'autre sens. Désolé pour ça, elles ont l'air d'avoir été inversées par le logiciel, pour une raison que je ne comprends pas bien. Peut-être vous montrer l'autre image, alors ce sera peut-être plus simple. Voilà. Ok, donc plaçons-nous dans le, dans le réseau, à cet, cet endroit-là. Euh, imaginons qu'on sait. Alors, ce qu'on veut calculer, en fait, c'est le, le, le gradient de la fonction de coût, enfin, qui s'appelle une énergie ici, mais euh, c'est une fonction de coût, par rapport aux paramètres de, ces, de cette boîte, et puis par rapport à ses entrées. Et la raison pour laquelle on veut calculer le. le le gradient de la fonction de coût par rapport aux entrées de la boîte, c'est qu'on veut, veut pouvoir utiliser ça pour justement rétropropager les gradients. Qu'est-ce que c'est qu'un gradient Donc, Imaginons que la, la collection de tous les paramètres de ce réseau euh, correspond à un point dans l'espace. S'il y a 1000 paramètres, c'est un espace à 1000 dimensions. En réalité, cet espace, dans les systèmes un peu, un peu modernes, a plusieurs centaines de millions de dimensions. mais Disons qu'il n'y en a que deux, pour l'instant. D'accord donc deux dimensions, ça veut dire que ça correspond à des coordonnées x, y quand on se promène, se promène dans les montagnes. Et l'algorithme de gradient consiste simplement à trouver le, la direction de plus grande pente, donc la direction qui fait descendre le plus et faire un pas dans cette direction. D'accord euh, Donc est -ce que, quelle est la direction où... le où, euh, la, la, la fonction de coût décroît le plus. Donc la fonction de coût serait l'altitude de, de la montagne. D'accord Et ce qu'on essaie de trouver, c'est la vallée la plus, la plus basse. Euh, donc quel est, cette, quel est ce, ce vecteur de, de gradient C'est le, le vecteur formé par les dérivés partiels de la fonction de coût par rapport à chacun des paramètres. C'est-à-dire qu'on prend euh, l'endroit où on est, on se déplace d'un tout petit peu dans une direction, et on voit de combien l'altitude augmente ou descend. Et quand on fait le rapport entre l'augmentation d'altitude et, la, et le déplacement, ça nous donne une idée de la pente, dans cette direction-là. C'est la dérivée partielle de la fonction de coût par rapport à cette direction. Puis on peut aussi se déplacer dans, dans l'autre direction. De même manière, on va trouver une pente dans cette, dans cette autre direction. Et le vecteur de toutes les pentes, pour chacun des paramètres, c'est ce vecteur de gradient. D'accord Donc l'algorithme d'optimisation... Euh, si on utilise un gradient classique consiste à calculer ce vecteur de gradient et ensuite faire un pas dans la direction inverse du gradient parce que le gradient pointe vers le haut et nous on veut descendre euh, donc on a une, un vecteur qui pointe dans notre dos et on se déplace pour descendre au maximum alors à cause du fait qu'on utilise une méthode de gradient stochastique on n'a pas une, une estimation du gradient qui est très exacte parce qu'on a le gradient pour l'exemple particulier qu'on qu considère pour l'instant. On ne calcule pas le gradient qui est sur, sur la moyenne de tous les exemples. On calcule juste pour l'exemple euh, considéré. Et donc l'estimation du gradient qu'on a est extrêmement brutée. Ce n'est pas, euh, pas le vrai gradient. Il faudrait moyenner sur tous les exemples d'apprentissage pour avoir le vrai gradient. Mais en fait, ce n'est pas efficace de faire ça. Donc on le fait sur la base d'un seul exemple, et puis ensuite on passe à l'exemple suivant. Alors, voilà la raison pour laquelle il faut calculer les gradients. Donc ça, ce sont les, les gradients par rapport à tous les paramètres de toutes les boîtes. Et en fait... Euh, euh, je vais commencer avec, par l'autre, en fait. Donc si, ceci est un, est un vecteur de, de gradient qui est le, le vecteur de la, de, de, des gradients de la fonction de coût par rapport aux entrées d'un module particulier. D'accord Donc c'est de combien augmente pour chaque entrée d'un module particulier. Donc on se passe au module I, on garde chaque entrée du module particulier ici. Et la question est de combien euh, varie le, la fonction de coût quand on fait varier chacune de ces entrées d'une petite quantité. D'accord Et la liste de ces variations, ou en tout cas du rapport de la variation de la fonction de coût divisé par la petite variation de chaque variable, euh, nous donne ce, ce vecteur. Okay. un vecteur de pente de pente multiple alors la règle de dérivation des, des fonctions composées dit simplement la, la dérivée d'une fonction par rapport à l'entrée d'un module est égale à la dérivée de cette fonction par rapport à la sortie du module multipliée par une matrice qui est les, qui, qui collecte qui s'appelle le jacobien qui collecte euh, la sensibilité de chaque sortie du module par rapport à chaque entrée. Donc, Pour savoir si, euh, comment la fonction de coût va, euh, va être affectée, si je connais comment elle est affectée par les, les sorties du module, pour savoir comment elle va être affectée par les entrées du module, il suffit de savoir, euh, pour, chaque, pour chaque entrée, si je perturbe une entrée d'une petite quantité, comment toutes les sorties vont être perturbées. C'est une, une ligne de cette matrice. Et si je multiplie ça par ce, par ce vecteur, terme à terme, ça me donne, euh, et je fais la somme, ça, ça me donne euh, de combien le, la sortie va varier. D'accord En fait, euh, euh, ce f de xk-1wk, c'est xk. Donc, euh, on voit qu'on on pourrait simplifier ce, ce dxk et ce dxk ici, et on obtient euh, dE sur dxk-1. C'est aussi simple que ça. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si j'ai si le vecteur de gradient d'une fonction de coût par rapport à la sortie d'un module, en multipliant par cette matrice qui est en fait le, la liste de toutes, les sens, de, de, de toutes les dérivées partielles de chaque sortie de module par rapport à chaque entrée du module, à ce moment-là, je peux calculer le, le gradient par rapport à l'entrée du module. Okay Et ça, ça nous donne une, une, une formule de récurrence. C'est-à-dire que je peux faire ça de proche en proche. Je peux faire ça pour le, le module de sortie, Maintenant, j'ai ces gradients en vert, là. Je peux multiplier par le jacobien de cette boîte, j'obtiens ces gradients en vert ici, etc., etc., de proche en proche jusqu'à jusqu l'entrée. Ensuite, il y a d'autres termes qu'il faut que je calcule, qui sont les gradients par rapport, au, par rapport aux paramètres, au W. Euh, et c'est la même chose. Il y a une autre matrice euh, jacobienne, qui est la, 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 la liste de toutes les dérivées partielles de chaque sortie du module par rapport à chaque, à chaque paramètre. d'accord Et simplement le... Le gradient de la fonction de coût par rapport à, à tous les paramètres, c'est le gradient de la fonction de coût par rapport aux sorties du module multiplié par cette matrice de jacobienne. Okay Donc chaque module a généralement deux matrices jacobiennes. Donc c'est ça, la rétropropagation, c'est juste deux équations, enfin trois équations. Euh... <cười> qui disent comment pour chaque module, enfin qui dit simplement pour chaque module, pour calculer le gradient par rapport aux entrées, si j'ai le gradient par rapport aux sorties, je multiplie simplement par la matrice jacobienne. Et chaque module va être différent. Donc l'étape suivante est de déterminer. <coughs> comment faire ça pour chaque module. Et en fait, la manière dont c'est implémenté, c'est ce qui fait, en fait la puissance, de, un petit peu, du, la flexibilité de l'apprentissage profond. Et c'est quelque chose que, qui me surprend un peu, mais que beaucoup de gens n'ont pas paralysé jusqu'à relativement récemment. C'est qu'on euh, peut construire un, un logiciel d'apprentissage profond simplement euh, en ayant une liste de, de classes, d'objets. Si vous voulez, chacun étant, représentant un module d'un type particulier. Et une machine euh, entraînable, c'est simplement un graphe de ces, de ces modules assemblés. Et puis il y une mécanique derrière qui euh, calcule la sortie en fonction de l'entrée, calcule les gradients, etc. Donc voilà un réseau de neurones le plus simple possible. Euh, enfin, peut-être pas le plus simple possible, il y a déjà trois couches, mais quand même. Euh, on prend un vecteur d'entrée, on prend un module linéaire Alors un module linéaire c'est un module qui prend, euh, qui prend un vecteur qui est multiplié par une matrice et donc qui produit un autre vecteur ce module linéaire là a des, des biais un vecteur de biais qui est séparé euh, donc qui est rajouté euh, donc fait cette opération là donc la sortie est égale à l'entrée multipliée par une matrice et on rajoute un vecteur de biais d'accord et dans pas mal de, de plateformes logicielles d'apprentissage de, de de profond ça s'appelle le module linéaire euh, ensuite on va mettre une, une couche et encore les, les flèches ont été renversées je ne comprends pas très bien pourquoi elles sont censées aller, aller toutes vers le haut euh, donc on va mettre ici euh, une, une couche de, de non-linéarité euh, scalaire c'est-à-dire que ça, ça va être euh, un module qui prend chaque composante de l'entrée, du vecteur d'entrée et qui les transforme de manière non linéaire euh, pour produire les composantes de sortie traitant chaque composante indépendamment, donc qui applique une fonction non linéaire. Là, j'ai utilisé ce que j'ai indiqué ici, c'est une fonction qui s'appelle RELU, ça, ça veut dire Rectify Linear Unit, c'est une espèce de faux acronyme. Et c'est une fonction très simple, en fait, c'est une, une demi-rectification, si vous voulez, donc la sortie vaut 0 si l'entrée est inférieure à 0, et la sortie est égale à l'entrée si l'entrée est positive. Donc c'est une fonction qui vaut 0, quand l'argument est négatif et qui, vaut, euh, qui est l'identité quand l'argument la, est positif. C'est un peu la, la, une fonction linéaire très simple, elle n'est même, même pas différenciable partout, mais au moins elle est continue, c'est déjà ça. Hum. Donc on empile, donc, donc ça c'est un, un réseau neurones très, très typique, un module linéaire, un module relu, un autre module linéaire, un autre module relu, un module linéaire, donc c'est un réseau à deux couches cachées, à, à trois couches en fait de paramètres ajustables. Et puis ensuite, on va brancher ça sur, dans une fonction de coût, qui est dans ce, dans ce cas ici, une, une distance au carré. Encore une fois, euh, la flèche ici est renversée, et je comprends pourquoi. Euh, ici aussi. Donc toutes les flèches vont vers le haut, qui calcule simplement la, la distance euclidienne entre le vecteur de sortie ici et un vecteur désiré euh, qu'on qu voudrait que le système produise. Voilà un autre exemple. Euh, c'est plus typique d'un réseau, euh, un, réseau à deux, un réseau à deux couches en fait, un réseau de neurones typique à deux couches. Et là j'ai mis un exemple de code comment créer un réseau de ce type-là en Torch. Donc Torch c'est un des outils euh, euh, de, de développement, enfin, d'expérimentation de, de, et développement, de développement, recherche et développement d'apprentissage profond qui est beaucoup utilisé par Facebook, par DeepMind, donc euh, la branche de Google euh, de recherche en intelligence artificielle. Euh, et c'est utilisé aussi par Twitter et par tout un tas de compagnies. Des euh, gens ici qui ont utilisé Torch Ok, quelques mains. Euh, quelques startups, y compris des startups parisiennes. Euh, donc, ça utilise un, un langage d'interaction très simple qui s'appelle Lua, qui est, un, disons est un, un langage un peu à la Python, etc. Mais beaucoup plus simple que Python et beaucoup plus léger, d'une certaine manière, et plus rapide aussi surtout plus rapide, c'est pour ça qu'on l'utilise. Mais bon, la syntaxe est très facile à, très facile à comprendre. Euh, donc ici, on, on décide de combien d'entrées on veut. Euh, donc Par exemple, avoir connaître des, des chiffres manuscrits de la base de données m c'est euh, des chiffres qui se présentent sur une, une grille de 28 par 28 pixels. Donc c'est la taille de l'entrée, 28 par 28. On veut 1000 unités cachées, et puis 10, euh, 10 sorties, parce qu'on a 10 catégories. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on crée un réseau, et il va être, euh, on crée un, une instance d'une classe qui s'appelle Sequential, et Sequential, c'est simplement euh, un, un espèce de, de, de conteneur qui permet d'empiler des modules les uns au-dessus des autres. D'accord Très simple. Et on, on dit à ce, à ce conteneur, ajoute un module linéaire dont le nombre d'entrées est 28 par 28, le nombre d'unités cachées est 1000, le nombre de sorties est 1000, Ensuite, euh, ajoute euh, des relus, qui s'appellent Threshold dans, dans torche. Ensuite, ajoute encore un module linéaire et ajoute ce module bizarre qui s'appelle Logs of Max, euh, qui, qui est en fait le, le module préféré qu'on met en sortie d'un système de classification. Et je reviendrai dans une, dans une minute. Ensuite, on met un, un, un module de coût qui est euh, la, donc NLL, ça veut dire euh, Negative Log likelihood, Donc, euh, euh, la vraisemblance euh, disons le, le moins la vraisemblance disons euh, dont on prend le log et qu'on prend moins après euh, donc ça le, ce critère là en fait dit euh, je, euh, je voudrais euh, euh, maximiser la, la le, le système va, va sortir des logs de, des, des valeurs qui sont des espèces de logs de probabilité et ce que je voudrais c'est que la probabilité le système sort pour la classe correcte soit le plus grand possible je vais lui dire quelle est la classe correcte et je voudrais que la sortie de cette classe correcte soit le plus grand possible et que les autres soient les plus basses possibles et comme ce sont des probabilités normalisées si j'en rends une plus grande, les autres vont devenir plus petites parce qu'elles doivent euh, sommer à 1 et en fait je vais faire ça en log c'est à dire que je vais prendre le log de toutes ces probabilités et je vais euh, tirer sur la probabilité que je veux la rendre la plus grande possible automatiquement ça va pousser sur les autres parce que c'est normalisé mais en fait, quand je préfère minimiser plutôt que maximiser, une fonction de coût, ça se minimise, euh, je vais prendre moins le log. Donc, c'est ce que fait ce, ce truc-là. C'est en fait une fonction extrêmement simple qu'on va voir dans une minute. Ensuite, euh, on prend un, un exemple du, du training set, donc de, de l'ensemble d'apprentissage, un vecteur d'entrée, un vecteur désiré de sortie, euh, qui est en fait euh, que des zéros avec un 1 à la, à la classe où on veut et on peut calculer la sortie du modèle et calculer la fonction de coût. On n'a pas fait l'apprentissage encore. Pour faire l'apprentissage, euh, c'est juste ça. On, on annule les, euh, les, les gradients qui avaient pu s'accumuler précédemment. C'est un, une chose qu'il faut ne qu faut pas oublier d'un torche. Et puis ensuite, on, on calcule ce euh, grade output là. Qui est en appelant une fonction qui fait en fait cette, cette phase de rétropropagation dans le réseau. Donc ça, c'est juste la rétropropagation dans le module de coût, et puis ensuite, il y a la rétropropagation dans le réseau complet, qui prend en argument l'entrée du réseau qu'on avait précédemment et le, la, le, le, gradient par rapport, le gradient du coût par rapport à la sortie du réseau qu'on a obtenu avec cette propagation. D'accord donc ça, ça fait la backprop là-dedans, et ça, ça fait la backprop là-dedans. Alors, euh, donc là, c'est C'est un morceau significatif en fait d'une phase d'entraînement. De, J'ai pas, pas mis l'instruction qui fait la mise à jour de ces, de ces paramètres. Et en fait, ça, ça dépend de l'algorithme d'optimisation qu'on veut utiliser. Euh, ce truc-là calcule le gradient par rapport, au, par rapport aux paramètres, et ensuite on peut brancher ça dans un algorithme d'optimisation qui peut faire des, des choses différentes. Alors, il y a tout un tas de, de modules euh, possibles euh, qui sont en général pré-implémentés pré dans, les, dans les systèmes de, 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 de développement d'apprentissage de, profond et qu'on qu peut euh, assembler les uns avec les autres pour construire des modules compliqués. Alors, il y a par exemple le module linéaire, dont on a parlé précédemment, le module euh, ReLU, qui est une, 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 juste euh, des fonctions scalaires qui transforment non linéairement chaque euh, composant d'un vecteur. Euh, et puis, il y, y a tout un tas de fonctions de ce, ce type-là. On peut calculer des logs, des exponentiels, des euh, sinus, enfin, n'importe quelle fonction scalaire, en fait, sur tous les, tous les éléments d'un vecteur. Euh, une fonction qui peut dupliquer euh, un, un, une entrée, donc qui, qui fait une. une une branche euh, qui ajoute deux valeurs, qui calcule le max de deux valeurs ou de deux, des valeurs dans, dans deux vecteurs, euh, et puis cette fonction de logs of mass que je vais expliquer dans une, une, une seconde. Donc prenons euh, dans ce qu'il faut quand on construit un, un réseau, en fait, comme c'est un petit peu apparent euh, dans ce diagramme, euh, pour chaque euh, état interne du système, il faut stocker deux variables. Il faut stocker l'état euh, qui est propagé euh, vers le haut. Encore une fois, les, les flèches sont à l'envers. Euh, et il faut aussi stocker le gradient du coût par rapport à cet état. Donc, quand on construit le réseau, automatiquement dans, dans le, le classe NN Sequential, hein, les, ces états sont créés de manière intermédiaire. En fait, ils sont, stockés, ils sont à l'intérieur des modules, mais peu importe, c'est un état d'implémentation. alors prenons le module linéaire comment fait-on la rétropropagation dans un module linéaire alors la sortie est le produit d'un vecteur d'entrée par une matrice et pour la rétropropagation le gradient du coût par rapport à l'entrée est égal au gradient du coût par rapport à la sortie multiplié par une matrice de dérivée de chaque sortie par rapport à chaque entrée et en fait ça c'est exactement la matrice de poids donc pour différencier une, une fonction linéaire si on différencie par rapport à, par rapport à x on, on, on récupère w c'est tout c'est pas, pas différent que de la manière dont on différencie une, une fonction scalaire c'est juste une fonction linéaire et donc ce qu'on obtient c'est que le gradient de, du coût par rapport à l'entrée d'un module linéaire est égal au gradient du coût par rapport à la sortie du module multiplié par la matrice alors un, un vecteur de gradient c'est un, un vecteur ligne donc si on veut représenter ça comme un vecteur colonne, il faut le transposer. Donc c'est plus intéressant en fait de, Enfin c'est plus naturel de le représenter de cette manière-là. Donc euh, gradient de, du coût par rapport à l'entrée d'un module, transposé. Donc maintenant on a un vecteur colonne, est égal au, au gradient par rapport à la sortie, en vecteur colonne multiplié par le transposé de la matrice. Okay Je n'ai pas fait autre chose que transposer les, les deux termes ici. Et puis on peut aussi calculer les gradients par rapport au poids. Donc le gradient de la fonction coût par rapport à un poids particulier IJ, donc un terme IJ dans la matrice de poids, c'est égal au produit de l'entrée J par le gradient i. Et encore une fois, ça s'obtient très simplement par dérivation de fonction linéaire, toute simple. Qu'on peut écrire de manière compacte, de cette manière-là, que la donc le vecteur, la matrice donc c'est une matrice de gradient de la, de la fonction de coût par rapport à la matrice de poids donc ça va être de la même taille que la matrice euh, est égale au vecteur de gradient de la fonction de coût par rapport à la, aux sorties du module multiplié par euh, la transposée de l'entrée et donc ça c'est un, un produit extérieur c'est un produit d'un vecteur colonne par un vecteur ligne et ça donne une matrice et cette matrice a la même taille que la matrice de poids donc très simple euh, si on a une fonction euh, non linéaire individuelle pour un, pour un point euh, c'est aussi très simple euh, si, euh, on a une entrée on applique une fonction non linéaire f à cette entrée on obtient une sortie pour la dérivée, si on, a la dérivée par rapport, si on a le gradient par rapport à la sortie, on multiplie par la dérivée de cette fonction au point x in, et ça nous donne euh, la dérivée par rapport à l'entrée. On multiplie ça par le, le gradient qu'on avait en sortie, et, et voilà. Euh, donc, distance euclidienne qui serait utilisée comme fonction de coût mais qui peut être aussi, aussi utilisée à l'intérieur d'un réseau. Euh, donc là, le module a deux entrées, on les, appelait, on les appelait x, in et y, et une seule sortie qui est un scalaire, qui est une, une distance euclidienne entre les deux, donc c'est la différence entre les deux vecteurs, on prend la norme au carré, et puis on, on divise par deux pour faire bonne mesure. Et ensuite, si on a un gradient ici, il suffit de le multiplier par x moins y pour obtenir le gradient là, ou de le multiplier par y moins x pour obtenir le gradient là. C'est-à-dire ces deux gradients sont de signes opposés et égaux par ailleurs. Ça, c'est un module amusant parce que dans la direction, c'est un module qui... Qui... qui copie une valeur, d'accord, qui... ou qui les réplique n fois, ici juste deux fois. Donc, on a une connexion en Y, au moment de la rétropropagation, il faut ajouter les gradients. d'accord, Parce que si on perturbe cette entrée d'une certaine valeur, les effets sur la sortie vont être la somme des effets de ces deux branches. Et donc si on a des, des gradients pour chacune de ces branches, il faut les ajouter pour avoir le, le gradient de, de la branche d'entrée. Et ce qui est amusant de, avec ça, c'est que quand on retourne ce module, quand on le fait tourner de 180 degrés, euh, il est toujours valide. C'est-à-dire qu'une somme dans la direction forward euh, est une branche dans la direction backward. Un switch, alors ça c'est euh, un module un peu discret, et on pourrait penser que c'est pas très simple de, de propager les gradients dans un module discret, mais en fait c'est tout à fait possible. Euh, donc on a, euh, dans cet exemple ici, quatre euh, entrées qui peuvent être des, des vecteurs, ou qui peuvent être des, des scalaires, peu importe. Et puis on a une variable discrète ici qui sélectionne laquelle de ces entrées va être euh, copiée dans la sortie. D'accord Donc C'est un, un interrupteur, d'une certaine manière. Un bouton de sélection. Euh, et la rétropropagation est très simple si on a une valeur ici de, de, de gradient où on la rétropropagation, on la copie dans l'entrée et on met les autres à zéro on la copie dans l'entrée qui, qui a été euh, activée pendant la phase de propagation forward et euh, on met toutes les autres entrées à zéro vraiment très simple Ouais, quelque chose d'un petit peu plus compliqué, donc c'est très utilisé pour la classification. C'est un des modules essentiels en fait qui est utilisé quasiment partout pour les, euh, comme le dernier module dans un, dans un réseau. Euh, c'est ce qu'on appelle Softmax. En fait, ça devrait s'appeler SoftArgMax, mais bon, le, le nom Softmax a été donné, puis ça a pris, et maintenant, plus moyen de changer. Donc, euh, c'est un module en fait qui transforme une série de scores en une, une, une sorte de distribution de probabilité discrète, c'est-à-dire une série de nombres positif, dont la somme est 1. D'accord Et la méthode pour faire ça est très simple. Ça utilise ce qu'on appelle une distribution de Gibbs ou de, de Boltzmann. Euh, donc chaque sortie euh, numéro k, yk, est égal à l'exponentielle d'une constante multipliée par l'entrée correspondante. D'accord La constante bêta ici peut être positive, négative, grande, petite, etc. Divisé par la somme de toutes les exponentielles bêta de, de toutes les x. D'accord euh, donc, c'est un peu évident que la somme pour tous les k de ces termes est égale à 1. Donc, les yk sommés sur k vont être égaux à, à 1. Parce qu'on va avoir une somme sur k en haut. Et c'est la même chose en haut et en bas, ça fait 1. Et toutes ces valeurs sont positives, c'est des exponentielles, donc euh, sont toutes positives. Donc, c'est une méthode pour transformer des scores en une espèce de distribution de probabilité. Ça s'appelle Softmax. C'est ce qui est utilisé en régression logistique, par exemple, pour euh, la classification multiclasse. Alors, comment utilise-t-on ça pour euh, la classification On a un réseau de neurones ou, ou une machine euh, entraînable, quelle qu'elle soit. On met un softmax dessus. Maintenant, ce qu'on a, c'est une série de nombres euh, de scores, euh, de nombres entre 0 et 1 qui somme à 1, qu'on peut interpréter comme des probabilités. Pendant l'entraînement, on dit à la machine euh, « Ah, ben, cet exemple est de classe 3. » euh, rend cette probabilité le plus grand possible. Okay C'est le, le principe de maximum de vraisemblance, maximisation de la vraisemblance, apprentissage par maximisation de la vraisemblance. Donc, tu, donc on, on, va, on va essayer d'entraîner de, le, le réseau de manière à ce que le nombre qui sort ici pour la probabilité de la classe 3, pour cet exemple-là, qui est de classe 3, soit le plus grand possible. Mais en fait, on n'aime pas maximiser les choses, on préfère les minimiser, et puis c'est pas bien de maximiser des choses qui sont limitées entre 0 et 1, il vaut mieux minimiser des choses qui peuvent prendre n'importe quelle valeur. Donc on va prendre moins le log de ça, D'accord. et c'est ça qu'on va minimiser. D'accord. Donc c'est negative log likelihood, c'est comme ça que s'appelle le module dans Torch, torche, negative likelihood criterion. Et en fait, on s'aperçoit qu'on fait une bêtise, parce que là, on va calculer des exponentielles, puis ensuite on va prendre des logs, tout ça, ça va s'annuler, c'est un peu bête. Euh, donc il vaut mieux en fait mettre le log avant le switch et avoir un module qui s'appelle le moins log softmax. Et ce que fait le, ce moins log softmax, c'est qu'il calcule le log d'un softmax enfin, pour chaque valeur. Euh, donc la, la sortie euh, euh, yk d'un moins log softmax, euh, c'est euh, égal à ça, c'est l'entrée le, k, enfin moins l'entrée k, plus... 1 sur bêta, log de la somme des exponentielles bêta de toutes les entrées. Ça, c'est le log du, du terme de normalisation qu'on a dans Softmax. D'accord Parce que le, le Softmax est un rapport. Quand on prend le log et qu'on divise par bêta, l'exponentielle s'en va, le bêta s'en va, on obtient xk. Et puis on obtient moins ça, moins le log de ça. D'accord Parce que le, le rapport, le, euh, le log du rapport est la différence des logs. D'accord Donc on a le log de ça, moins le log de ça. Et ensuite on prend moins tout ça, donc on a moins log de ça, plus log de ça, et c'est ça. Donc ça c'est moins log softmax. Et en fait, comment implémenter le module moins log softmax On peut s'apercevoir que en fait c'est deux modules, un module identité, d'une certaine manière, qui ne fait que copier les entrées vers les sorties, et puis un autre qui calcule le log de la, du terme de normalisation et qui suffit à être propagé à travers. Donc en fait le, le module log softmax c'est un truc comme ça, il y a trois entrées et trois sorties, dans ce cas-là. Chaque sortie est égale à xk moins 1 sur bêta log machin. Je n'ai pas mis le moins log softmax ici, c'est juste log softmax. En fait, on peut décomposer ça en deux modules. Un module qui calcule le log de somme des exponentielles des valeurs. Donc c'est un scalaire qui sort de ça. Et puis un autre module qui calcule la différence entre le vecteur d'entrée et cette valeur qui est une espèce de constante enfin c'est pas une constante, ça varie avec la XG, mais c'est la même valeur partout et euh, bien sûr on sait rétropropager dans un truc comme ça parce qu'on sait rétropager dans un module qui calcule qu une différence on doit savoir être propagé à travers de ça en tout cas on va le savoir dans une minute donc, euh, donc pas de problème euh, voilà comment se, se passent la, les différenciations par rapport à, un, à travers un log of max euh, ah oui j'ai oublié le log ici mais il y a un log euh, donc pour fprop c'est enfin 1 sur bêta log somme sur j de E à la bêta xj. Et pour la rétropropagation, le gradient par rapport à une entrée k particulière est égal au, au gradient par rapport à la sortie, multiplié par ce terme qu'on peut appeler pk, qui, est en fait le, qui serait le résultat d'un softmax. Donc ce que fait un module log softmax, c'est qu'en fait il distribue les gradients donc, chaque, chaque entrée en fait, va, va prendre une partie du gradient de la sortie, du gradient par rapport à la sortie, et va le distribuer sur les entrées. Et la somme des coefficients de ces distributions est 1, puisque, ce sont des, puisque la somme de tous ces trucs-là par rapport à K est égale à 1. Ok, est-ce qu'il y a des, des questions brûlantes